0: A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Folha
1: Rural
0: Alô, ouvintes da Folha FM... E para você também que nesses domingos, na parte da manhã, estão sempre ligados aqui no Folha Rural, no oferecimento de Asflucan. Hoje é, nós estamos no meio do mês das mulheres, né o dia 8 foi o grande dia internacional das mulheres, mas é um mês inteiro em homenagem a essas mulheres que trabalham dia a dia, de sol a sol, principalmente as mulheres do agronegócio. E hoje... Nós já mostramos aqui uma vez, mas hoje vamos homenagear novamente as mulheres do agronegócio em duas, em duas mulheres incríveis, a Evelyn Miranda e a Taila Lemos. E logo depois desta reportagem com as duas, você tem a música para este final de semana. Nós aí iremos ao um intervalo no segundo bloco, uma entrevista que você vai gostar. <música>
2: Esse sonho começou a se tornar possível quando eu enxerguei a terra de uma maneira diferente. É, a minha família tem um sítio bem pequenininho, que é a área produtiva tem aproximadamente meio hectare, e foi daí que surgiu o nome do projeto. E essa estava uma área ociosa, assim, não estava sendo produtiva, ela era como se fosse um quintal. E aí eu comecei a olhar de uma maneira diferente, pensando que apesar de ter somente meio hectare, dependendo do tipo de manejo, do que se fosse do que fosse ser feito ali, ia ser muito até. Ia ser, nossa, meio hectare é coisa para rir e chorar, tem muita coisa para se fazer. E foi aí que eu vi essa possibilidade. Então eu estava trabalhando em vários lugares do Brasil, morei em diversos lugares e me vi voltando para cá, para onde eu nasci, para onde estava a minha família... Eu falei, olha, eu acho que ali tem uma oportunidade de concretizar esse, esse sonho, fazer ele virar realidade, sair de um sonho e virar uma meta que eu consiga alcançar. E aí foi através disso. Então a gente se mudou para esse sítio lá da minha família. É, apesar da gente hoje estar numa área maior, a nossa horta continua tendo meio hectare. E foi lá que tudo aconteceu. Então no primeiro ano não foi tão fácil... Né? A gente tem um romantismo da, da vida no campo que ele tem um outro lado também. Não é só o lado bonito, tem o, o lado difícil. E no segundo ano a gente já começou a melhorar e a gente já começou a fornecer merenda escolar é, dentro do âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Inauguramos algumas feiras e isso foi fazendo o sonho ficar próximo. Então eu já estava vivendo esse sonho sem nem perceber né, e essa satisfação de conseguir é, fazer o que você gosta, essa plenitude de estar no lugar que você quer fazendo o que você gosta, para mim já, o sonho já está realizado. A questão emblemática né, que é a que mais chama atenção e que é uma das mais importantes realmente é a ausência completa de qualquer agroquímico, é, seja ele defensivo ou seja ele um adubo, né? de alta solubilidade, que ambos não deixam de ser agrotóxicos, então esse é o, o primeiro ponto. Mas não é só isso, e aí as pessoas acham que o produto orgânico é só um produto que leva agrotóxico, só que ele vai muito além, então aqui a gente tem a garantia de que as nascentes estão preservadas, os córregos, os cursos d'água, todo que, todos que passam aqui dentro da fazenda, eles estão preservados. A água que a gente usa na irrigação é uma água de alta qualidade. A mão de obra que a gente trabalha aqui dentro, ela é regularizada. Quando eu terminei a engenharia florestal, eu não tinha certeza ainda, porque esse curso ele é muito amplo, né? tem muitas possibilidades profissionais e de vida. E então, como eu não tinha certeza ainda do que, que eu ia me especializar, do que, que eu ia seguir em frente, eu comecei a trabalhar com várias coisas. E, de repente, eu me vi trabalhando num meio de produção orgânica. Uma rede grande de produtores orgânicos e isso fez essa ficha cair. Porque antes disso eu trabalhava com consultoria ambiental, era na área de mineração, era um ambiente que eu aprendi bastante com esses projetos, mas não era o que eu queria para mim, para minha vida, eu não me formei para isso, eu não nasci para isso. Então foi quando eu conheci essa rede que tudo aconteceu. E aí eu falei, a gente precisa fazer parte disso. E aí eu conversei com o Rômulo, meu companheiro... Nessa época, ele também trabalhava com uma coisa que ele não estava satisfeito dentro de um mundo de comércio, de venda, de alimentos que não são orgânicos. E aí a gente falou, é, a gente precisa tomar essa decisão que a gente sabe que o custo dela inicial vai sair meio caro. Mudar de vida não é uma coisa tão simples, mas a gente sabe que a consequência a longo prazo vai ser a melhor que a gente vai poder ter. E é exatamente isso que está acontecendo. A gente não teve a felicidade de ter uma família com histórico dentro da agricultura familiar. Então, a gente começou do zero. Né? Apesar dessa formação, a gente começou a fazer uma coisa que minha mãe não fazia, meu pai não fazia. Então, dentro da produção rural, familiar, às vezes você tem uma tradição da sua família que você aprende com a vida. Você já cresce sabendo como que planta, etc. E a maioria das pessoas que hoje em dia... Tá saindo da cidade, mudando de vida e indo para o meio rural para começar um outro projeto, é, não tem essa experiência familiar. Então é fundamental que a gente busque essa formação, porque é isso que vai dar esse amparo técnico para a gente errar menos. a gente vê que dentro do movimento agroecológico, da produção orgânica, quem puxa isso na maioria das vezes é a mulher porque esse cuidado com a terra e consequentemente com o alimento que você vai comer está relacionado ao cuidado com a família, com a vida das pessoas, o que, que você quer comer, o que, que você dá para o seu filho, para sua filha comer. Então esse cuidado é uma característica forte né, nas mulheres e inclusive com as pessoas com quem a gente se relaciona. Hoje, eu posso dizer que 95% das pessoas que nos procuram são mulheres. Elas ficam mais preocupadas, mais responsáveis por cuidar desse âmbito da alimentação, com essa qualidade para as famílias, entendeu? Então, esse olhar está sistêmico, ele está desde aqui da produção até a nossa comercialização. Então, por a gente viver num mundo que tem um machismo arraigado, isso não fica muito visível, mas isso acontece. Por trás dos panos ou não, isso acontece. As mulheres movimentam isso. Isso é muito comum na maioria dos sítios aqui que a gente trabalha com produção orgânica. As mulheres estão à frente do trabalho ou estão junto com os homens. E que isso não é uma coisa que é tão comum na agricultura em geral, né? que não seja agroecológica. A gente vê muita figura masculina no campo, na comercialização, na feira, e a mulher sempre fica num ambiente ali mais secundário, né? de fazer o cafezinho, de cuidar da casa, e na produção ela fica invisível. Então, isso aqui não acontece. Tudo que acontece hoje na nossa vida, na nossa produção, nessas escolhas que a gente tomou, é, isso não estaria acontecendo se eu não tivesse uma outra pessoa para dividir isso comigo, porque a gente, realmente a gente divide, as duas partes são importantes, o meu olhar é importante, o dele é importante, a experiência dele de vida, junto, junto com a minha, e as, as percepções são diferentes, né? de qualquer coisa, assim, de uma logística de entrega, de uma negociação, de um pensamento de como a gente vai montar a estrutura de irrigação. Então, esses olhares se convergem. E sempre quando a gente está fazendo alguma coisa em rede, elas acontecem com mais facilidade. E aqui na roça a gente costuma brincar que se você tem um, você tem meio. Mas se você tem dois, você tem quatro. Porque é impressionante. Se você estiver sozinho fazendo alguma coisa na área rural, você leva um mês para fazer uma coisa que com outra pessoa não só em termos braçais porque isso é óbvio, né? mas em termos mesmo de dinâmica, de conversar de trocar, de pensar, de como esse projeto poderia acontecer as coisas precisam ser feitas de forma compartilhada, dividida então é fundamental essa, essa união entendeu? de ideias no caso, nós somos casados mas poderia ser um meu irmão poderia ser alguma outra pessoa que estivesse junto comigo fazendo as coisas Outra coisa muito importante também é, é o destino dos nossos resíduos, né? Então, o nosso lixo que aqui a gente produz é uma porção muito mínima que a gente pode chamar de lixo, porque a maior parte dos nossos resíduos ou eles vão para uma cooperativa de reciclagem ou então eles voltam para a horta através da compostagem. E também os nossos resíduos da casa, né? Isso é uma coisa fundamental, se a gente está falando de qualidade da água, eu não posso morar numa casa, por exemplo, que não tenha tratamento do meu esgoto. Então, todas as unidades de produção orgânica têm que ter ou uma fossa séptica ou alguma outra forma de tratamento para que esse resíduo não atinja os cursos d'água. E isso é uma coisa que, infelizmente, ainda a gente vê muito... É sem cuidado, né, em várias unidades produtivas. A água que a gente usa aqui para irrigação é uma água de um açude, que tem aqui em cima, e que, para mim, uma das coisas mais é, importantes é que todas as nascentes que abastecem esse açude, elas estão protegidas. Elas são aqui dentro da fazenda e elas estão cobertas com vegetação. Então, a gente tem a garantia de que essa água não sofre contaminação de nenhuma outra... Unidade produtiva, ela tem uma contaminação natural, porque ela não é uma água potável, né? Tem animais, silvestres, etc. Mas todas as nascentes estão protegidas e estão dentro dessa unidade produtiva orgânica. Bom, se a gente está partindo de que um alimento orgânico, ele está te trazendo saúde, não só para o seu corpo físico em geral, mas uma saúde mais é, ampla, né? porque ela está trazendo a saúde para o ambiente que a gente vive, é, você está melhorando de alguma forma aquele espaço ali. E isso vai ter um reflexo garantido na qualidade de vida das pessoas. Então, por exemplo, hoje uma pessoa é, que precisa ter um espaço para ela passar um final de semana, para ela ter mais contato com a natureza, ela tem esse espaço para conseguir visitar, mesmo que ela não more. Por quê? Porque tem uma unidade produtiva orgânica que está ali perto da cidade fazendo esse trabalho. É, e quando a gente tem uma alimentação melhor, menos industrializada, com menos veneno, uma água de melhor qualidade, isso naturalmente vai refletir na nossa saúde. Então, é um, é um complexo de melhorias, né? de, de regenerações que acaba é, trazendo essa qualidade de vida que a gente perdeu um pouco, né? Por conta de uma série de fatores que o mundo que a gente vive hoje trouxe. Mas se a gente tiver mais saúde, se a gente tiver um meio ambiente mais protegido, se a gente tiver melhores relações humanas, isso vai refletir na nossa felicidade, mesmo que seja um pouquinho, né? Isso vai trazer, vai, vai fazer com que. É, sejamos pessoas mais felizes, sem dúvida. E essa transição para um mundo melhor, ela é possível. A gente precisa de um pouco de coragem, mas é um caminho para a gente conseguir realizar sonhos, não só pessoais, mas coletivos mesmo, de saber que a gente está passando aqui no mundo, não por acaso, que a gente precisa deixar uma marca boa. Eu acho que produzir alimento de qualidade é um bom caminho para isso. A esperança que eu tenho é que a gente consiga é, transformar uma agricultura degradante numa agricultura regenerativa. E quando eu falo de regeneração, eu não estou falando só do solo, da água, e das plantas e dos animais. Eu estou falando de ser humano. Porque antes da gente fazer a conversão de uma unidade produtiva para o sistema orgânico, a gente tem que fazer a nossa conversão, né? de pensar no que está refletindo tudo que a gente faz. Então, eu tenho a esperança de que isso possa acontecer. Eu não sei daqui a quantos anos, mas isso está tá ganhando força e eu vejo uma luz no fim do túnel, que a gente consiga fazer uma agricultura mais regenerativa para todo mundo do planeta.
3: Meu nome é Tayla Lemos, eu sou médica veterinária de formação, até exerço isso, mas não é o minha atividade principal. É, eu hoje tenho uma escola de equitação, é, treinamento de cavalos e estabulagem de cavalos. Né? Então eu é, faço toda a parte de cuidado com os cavalos, de é, hospedagem deles mesmo, como se fosse um hotel, um hotel spa, né? então eles são alimentados, cuidados, trabalhados, até participados uma competição, Treino as pessoas também para tá, desenvolver o conjunto com esses cavalos, a gente participa dessas competições, temos alguns títulos importantes, já temos campeonatos brasileiros por equipe, temos títulos estaduais, né, é... Eu como competidora tive alguns títulos também, mas não tão importante como treinadora. Eu, sou, eu, eu cheguei mais, mais longe como treinadora até do que como competidora. Eu acho que eu, eu sempre fui apaixonada desde que eu tenho contato com eles. Isso foi muito nova, porque meu pai tinha cavalo. Né? E, a, é, e apaixonar por um cavalo é muito fácil. Né? Eles são seres muito apaixonantes. Não tem como. Não é uma coisa que você controla, sabe? Eles vão demandando isso de você, um envolver, você vai se envolvendo. E, e quando você vê, você já não, não consegue pensar mais em outra coisa. Né? E aí eu tive a felicidade de poder viver do meu amor, né? Poder viver da coisa que eu amo fazer, que é montar cavalo, que é treinar cavalo. Dar aula foi consequência disso. É... Como eu te falei, minha vida é impressionante como eu até faço planos, mas as coisas vão acontecendo muito. Então, num determinado momento surgiu a oportunidade de dar aula e viver disso. E, e eu ganhava um pouquinho, que ajudava a pagar as contas... Porque eu fui estudar fora do Rio e aí tinha uma, uma série de, de custos, né? Apesar de a faculdade ser parte de ser pública, mas tinha os meus custos. Eu consegui viver disso, foi ó oh, que legal. E eu lembro que eu, que eu ganhava uma merreca e eu voltava para casa assim, caraca, obrigada Deus, que eu faço o que eu amo e ainda me pagam para isso, sabe? E isso, esse, esse dia, para mim, eu lembro... Foi dentro de um ônibus, sentada na escada do ônibus, lotada. E eu agradecendo porque eu fazia o que eu amava. E isso foi crescendo e foi sendo reconhecido e foi sendo buscado e indicado. E hoje eu até faço essa coisa de marketing, de rede social e tudo, mas eu, a verdade é que para mim sempre eu cresci no boca a boca, e eu fui crescendo devagar e fui aprendendo a, 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 a administrar esse crescimento aos poucos Faculdade, eu fiz faculdade de veterinária, né? Dentro da faculdade eu busquei uma, uma, uma matéria letiva de administração da empresa agrícola, que me deu um, um pouco de, de base ali. Mas eu sempre, eu acho que se você é coerente, se você é honesto e se você é constante, as coisas acontecem. Então, a honestidade ali primeiro, né? Então, ah, tá, ela tá, o coisa tá mais barata, mas mas é errado, não vai, sabe? Se você é coerente, não, eu sou certinha, pá, não, tudo meu é tudo certo e tal, eu, mas isso aqui eu faço erradinho. Você deixa de ser coerente. Aí as pessoas falam, ah, tá, a pele é meio doida, né? Ela Uma hora tá assim, outra hora está assado. Isso também não, não é bom, né? E, e, e se você é constante, você não precisa dar saltos quânticos toda hora, você não precisa estar tá correndo na velocidade da luz. Mas se você faz todo dia a sua... Você não precisa ser também o melhor, o melhor dentro de, dos melhores de tudo. É, mas se você faz todo dia aquilo bem feito e com coerência e com, e com honestidade, aquilo vai, isso vai te rendendo, isso vai virando, vai virando a sua marca. Não é porque eu sou veterinária que eu vou chegar numa fazenda e vou destratar alguém, alguma coisa assim, não. Eu preciso daquele cara que está ali. Eu preciso desde o cara que, que limpa a cocheira do, até o cara, ele que conhece o cavalo. Ele, eu sem os meus, meus tratadores aqui não, não vou para frente. Sabe? eles é que me falam, ó, o cavalo tá, acordou esquisito hoje. Tá? É óbvio que eu tenho essa leitura também, mas eles estão lá mais lá para eu poder desenvolver outras coisas. Eu saí de um lugar pequeno, muito organizado, todo bonito, já todo pronto, com toda uma estrutura pronta, tudo lindo, e vim para um lugar Estava abandonada há 10 anos e é e muito maior, né? E aí o desafio é um custo maior num espaço muito maior, com muito mais coisa para administrar, é com muita, muito mais coisa saindo do meu controle, com muita coisa quebrando, com muita coisa além do planejamento. Então, hoje, essa semana, vamos consertar o telhado. Tá. Mas aí chove, aí você não conserta o telhado. Aí a pista fica ruim, você tem que passar a pista na frente. Aí o fio arrebenta, aí você tem que consertar o fio. Então coisas que, que lá eu tinha uma estabilidade e aqui eu não tenho. E é muito maior e é muito mais, muito mais coisa para gerenciar. Né? E uma equipe maior e ter que lidar com mais gente, com uma equipe maior. Eu acho também que a gente tem um pouco dessa coisa do... É, é, não se valorizar muito, né? Eu acho que a mulher às vezes se desvaloriza muito. É, a coisa do não acreditar Eu acho que eu não vou conseguir Você consegue, consegue muito melhor Eu hoje com 36 anos Faço coisas coisa que quando eu era muito mais nova Eu não fazia Até de físico mesmo, de fazer De cavar um buraco, de limpar um terreno De plantar, de subir numa árvore Subir no telhado, trocar um fio sabe Coisas que eu não imaginava Quando eu era mais nova fazer E por bobeira Por, assim, por achar que eu não conseguia e eu acho isso engraçado porque eu boto meus alunos na pista e falo o quanto eles conseguem. Digo quanto eles. Cara, tudo. E eu falo pra eles: tudo que você quiser, você quiser com vontade, você consegue. E quando chega na minha vez, eu fico assim: será que eu consigo? Mas aí, quando eu vejo, já fiz. E aí, quando eu vejo, eu tô fazendo. Eu não, eu não paro muito para pensar, não. Se vai dar ou se não vai dar, não, sabe? Eu acho que a vida vai me empurrando pra frente e eu, eu vou indo. Eu... fui sozinha, sozinha mesmo eu não teria conseguido dar um passo, acho que sozinha mesmo tem dia que eu nem levanto da cama, sabe, é, eu tive nesse processo, acho que minha vida toda eu tive muito apoio de muitas pessoas que, que torceram e torceram e lutaram comigo e por mim, sabe, eu sou muito grata a essas pessoas, é, hoje, né, nesse momento que eu estou vivendo especificamente, eu tenho, tenho pessoas muito próximas, muito amigas e que me dão todo apoio. A vida toda eu ouvi aquele negócio cavalo só passa selado na sua frente uma vez, né? Você pode pegar ou não. É, eu também tenho a consciência de que nem todo mundo tem um cavalo selado passando pela frente. Nem todo mundo tem todas as oportunidades. Né? É, eu sou grata demais de ter tido algumas oportunidades. Mas eu também entendo que eu fiz muitas das minhas oportunidades, eu criei muitas das minhas coisas né? é... não só aproveitei o que apareceu graças a Deus foi muita coisa bacana, teve muita coisa ruim também que eu escolhi não pegar não subir naquele cavalo né? mas eu che... teve um momento de eu chegar e falar assim não, peraí, eu quero isso eu vou fazer eu não posso, por quê? não, vamos fazer não, olha só, me deixa trabalhar eu só quero trabalhar só não me atrapalha, sabe é, de, de, de eu vou falar o que eu falo para os meus alunos e que é tão difícil às vezes para eu para eu entender isso para mim que é, se você quiser alguma coisa de verdade e se esforçar de verdade para aquilo aquilo acontece né? aquilo vai acontecer Eu entendo que eu sou forte, é, Mas é porque eu não. É porque pra mim eu não, não conheço outra realidade. Eu não conheço outra realidade. Então o que muita gente olha e fala assim: caraca, não. Nossa, respira, calma, respira. Hoje, essa semana foi pancada. É, foi. Mas eu chego em casa, tomo meu vinho, né? Toma tomo uma taça de vinho, assisto uma televisão como uma besteira, né? uma besteira saudável, que eu tô na onda agora de besteiras saudáveis, e assisto um pouquinho de televisão, eu durmo, e no outro dia, cinco e meia da manhã, paz, eu quero paz, sabe? E mesmo que essa paz seja dentro desse caos que eu vivo, dessa bagunça que eu vivo, dessa, dessas mil coisas que eu vivo, que eu tenho que fazer, porque eu também acho que essa é um pouco, a minha paz tá um pouco nisso. Mas a paz é também ter essa consciência de que eu estou contribuindo, de que eu tô, estou tô fazendo bem que eu consegui, de que eu realizei. Mas eu quero paz. <risos> Só.
1: Sometimes it's hard to be a all your love to just one man You'll have that time And he'll have good times Doing things that you don't understand But if you love him Him, even though he's hard to understand, and if you love him, oh, be proud of him, cause after all, he's just a man. Ain't that right, lady?
0: Bem, ouvintes do, do Folha Rural, aqui na Folha FM, neste domingo, é, no primeiro bloco nós tivemos aí uma homenagem às mulheres do agro. E agora, chegando ao segundo segmento, eu vou conversar, bater um papo com o engenheiro agrônomo Daniel Dias. E é muito importante o assunto que o Daniel vai levar agora, que é um assunto pontual, que é exatamente o que estamos vivendo e as consequências de guerras e de preços é, aumentados. Tudo isso o Daniel tem muito conhecimento e ele vai contar para a gente a partir de agora. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marco
4: Antônio, todos os ouvintes da Folha Rural, seus web telespectadores, como eu tenho dito. Porque hoje o que a gente faz na rádio viaja por muitos e muitos espaços, lugares, inimagináveis através das, das mídias sociais, né? das redes sociais. E, então, eu gosto muito de, de referir ao seu puro como web telespectadores. É, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela, pela reverência e pelo espaço cedido aqui nesse nobre é, programa. Você sabe que eu sou um entusiasta e um fã da rádio do rádio como um todo, né? É, eu acredito que a notícia propagada através da rádio, ela é muito mais eficiente, porque não tem outro recurso para quem escuta do que prestar atenção na, na notícia, né? É curioso isso, né? Porque quando você está assistindo pela televisão, você fica reparando na feição da pessoa que está falando, na roupa que ela está usando, é, no figurante que está do lado, no cenário, é, e quando você está Propaganda, a sua, o seu conhecimento ou a sua, a, sua, a sua opinião através do rádio se torna mais eficiente porque as pessoas prestam bastante atenção. Com relação à pauta que você me passou, é, que a guerra né, entre a Ucrânia e a Rússia, ou Rússia contra a Ucrânia, e a questão é, de como isso fica, como o agro, é, vai, vai, vai sentir os efeitos, vamos dizer assim, dessa guerra, é, eu acho que é interessante a gente dar uma passada um pouco na história e entender um pouco o que é realmente a Ucrânia, como se deu a formação desse país, a sua independência, porque fica mais fácil da gente entender depois, a, 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 vamos dizer assim, a, a, o impacto sobre o agro e sobre o Brasil. A Ucrânia ela, ela tem uma particularidade, né? ela, ela já foi um país independente, ela passou a ser um país da União Soviética e depois ela voltou a ser um, um país independente e agora a União Soviética, vamos dizer assim, né? porque a Rússia está se mostrando é, a União Soviética a travestida de Rússia, está né? é, querendo repatriar a Ucrânia como uma das suas, das suas repúblicas e é, isso é inadmissível nos dias de hoje né? você sabe, Marco Antônio que a, a, a Ucrânia talvez seja por isso que, que eu, eu tenho certeza já disso, né? mas a gente não, não é especialista, historiador então a gente não, não pode falar mas assim o tamanho da Ucrânia é algo assim, é, para a Europa invejável ela é o segundo maior país da, 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 da Europa em extensão territorial e ela só perde para a Rússia, propriamente dita né, é, e, e olha que curioso, ela é exatamente do tamanho de Minas Gerais mais metade do Espírito Santo e isso já faz na Europa ser o segundo maior pa, ma, maior, maior país então quer dizer, é uma extensão de terra nada desprezível né, é, quando você pensa é, numa, 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 numa nação doente como a Rússia, que quer ampliar terreno. Né? É, e ela tem uma renda per capita de aproximadamente 7.400 dólares ano por habitante. Veja, no Brasil, que nós somos um país pobre em desenvolvimento, a nossa renda per capita é 14.500 dólares. Quer dizer, nós somos quase o dobro da renda per capita da Ucrânia. É, então não é um país propriamente dito rico, né, em termos de povo rico, né, de dinheiro, né, é, mas ele é um país geograficamente riquíssimo, riquíssimo. Né? Então talvez esteja aí é, a, a grande motivação desse embrólio. E só para comparação, veja bem, se na renda per capita da Ucrânia é 7.400 dólares, sabe quanto que é a renda per capita nos Estados Unidos? 67,5 mil dólares. Então dá para você ter uma noção, aí são nove vezes mais do que... Então realmente é um país que tem um povo pobre, não quer dizer que é um povo miserável, mas é um povo pobre, de baixo poder aquisitivo, né? E por que então que esse país estaria sendo disputado, vamos dizer assim, geograficamente é, pela Rússia que quer repatriar essa, 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 essa federação, vamos dizer assim? Tem duas explicações, ao meu ver, que são extremamente convincentes. Primeiro, a questão geográfica é, do acesso ao mar negro, né? A, a, a Ucrânia ela faz divisa pela costa oeste com a própria Rússia com Bielorrússia Polônia Eslováquia é, Úngria, Hungria Hungria e, e, e Maldives inclusive Romênia e na costa leste com a Rússia né então se você tem essa, 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 essa expansão territorial, em vez de você ter nessa costa oeste somente a um país divisando, como chamado Ucrânia, a Rússia acaba tendo divisa com esses outros oito países. Nada desprezível quando você pensa em União Europeia. Mas um segundo motivo, que é mais ainda intrigante, quando você pensa nessa loucura de querer conquistar um país, nesse momento, de, de, de democracias consolidadas, né? é a questão da qualidade da terra. Assim como o Brasil hoje significa ser o celeiro do mundo, a Ucrânia é o celeiro da Europa. A Ucrânia, nessa vasta eh, área que eu citei agora, que é Minas Gerais e metade do Espírito Santo, em termos comparativos, ela tem uma qualidade de solo que agronomicamente a gente chama de turfa. São os solos mais férteis do mundo. Você tem manchas de solo de turfa em alguns lugares do mundo. Por exemplo, eu, vi, eu visitei uma fazenda em Lujã, é, na província de Buenos Aires, 10 mil hectares de uma senhora que chamava Georgina Pelham, é, que era um solo turfa, é um solo preto, parece muito, sabe? É, é, pensa num vaso que você tem dentro da sua casa, aquela terra preta que a gente compra nas lojas, é, nas, 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 nas lojas especializadas de jardinagem para colocar no vaso para plantar aquela muda de flor que a gente quer plantar. É aquele solo preto é, em escala em, disponível numa escala agrícola. E esse é o solo da, da, da Ucrânia. E isso faz com que ela consiga produzir cereais, culturas anuais, culturas semperenes e perenes, com pouquíssimo emprego de fertilizante. Por exemplo, essa fazenda que eu, que eu, que eu visitei na, na, na Argentina, que era de solo de turfa, plantava-se milho, soja, trigo uma cultura atrás da outra e não precisava usar adubo e eram lavouras com rendimento altíssimo, altíssimo por causa da qualidade do solo então a Ucrânia hoje representa isso o celeiro da Europa o fornecimento abundante de comida, inclusive inclusive, talvez os seus os seus é, é, telespectadores não devem saber seus web telespectadores ou devem desconhecer, mas existe uma, 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 uma passagem na história com, é, chamada de Olomodor, é, que foi o maior genocídio é, da década de 30, é, envolvendo aí a morte de 3 e 10 milhões é, de, de, de pessoas na Ucrânia, tá? que naquele momento já era uma república é, da União Soviética, mas que a União Soviética obrigava o confisco de todos os cereais que eram produzidos ali para garantir a segurança alimentar da União Soviética. E com isso, 3 a 10 milhões de camponeses ucranianos morreram de fome. Então você veja como que essa doutrinação da União Soviética é, sobre a, a, a Ucrânia e basicamente em função da garantia de alimentos, da capacidade de fornecer alimentos é, é, é retórico né? porque você matar de 3 a 10 milhões de pessoas de fome é, por, por, por uma obsessão na produção agrícola daquela, daquele estado pode vir a ser a explicação dessa obsessão em reconquistar a Ucrânia. Não tem outra explicação para isso nos termos atuais, né? Então, quando você pega essa conjuntura de fatores, é, fica um pouco mais nítido o porquê desta guerra. Inadmissível, obviamente, horrível, é, é, do ponto de vista humano, é, é, político, é, comercial, econômico é inadmissível, mas tem esse histórico né? é um país muito grande que tem terras muito férteis que tem é, uma extensa fronteira com oito países da União Europeia, para facilitar comércio, logística e tudo mais, tem o acesso ao Mar Negro para, é, com três portos muito demandados é, para você fazer toda a é, otimizar toda a parte de comércio exterior, né, das, do, das suas riquezas, é, enfim, tem uma série de ativos e, e, de, e de componentes aí, e principalmente essa história, né, de que já foi um, uma, uma, um Estado da União Soviética, tinha essa importância de suprir os alimentos, e nos dias atuais, onde a gente está vendo cada vez mais uma dificuldade de garantia de alimentos sem sem que haja novos desmatamentos, ou seja, é, utilizados mais, a, a abrir mais terras, né? já que já está tão escasso as terras agricultáveis, quer dizer, cai como uma luva reconquistar esse estado. E aí, na, na, na esteira disso, o que, que pode ser o principal embargo, impacto para o agronegócio é, ao continuar dessa obsessão alucinada aí por a conquista desse território? Um dos temas mais comentados ultimamente, o Marco Antônio, tem sido a nossa dependência é, na importação de fertilizante é, russo, né? Proven proveniente da Rússia, vamos dizer assim. E aí tem alguns mitos em torno disso, que estão transformando isso num alarde é, meio histérico, num momento onde o que a gente menos precisa... É de fake news, é de sensacionalismo, é de politização é, dessa barbárie. Né? Só para vocês terem ideia, vamos fazer um raciocínio junto aqui. Em 2021, o Brasil importou 41,1 milhões de toneladas de fertilizante ou de matéria-prima para for, é, formulação de fertilizantes. Desses 41,1 milhões de toneladas, 22% vieram da Rússia. Aproximadamente 9,3 milhões de toneladas. Mas 78% desse volume veio de outros países. E não são poucos países. São mais de 20, 25 países que nos fornecem matéria-prima para fertilizante ou fertilizantes. Né? Mas existe sim uma crescente nessa nossa é, comercialização de fertilizantes com a Rússia. Para você ter uma ideia, em 2017 a gente importou 5,6 milhões de toneladas, em 2018 a gente importou 6,6 milhões de toneladas, em 2019 7,3, em 2020 7,5 e aí em 2021 a gente dá esse salto para 9,3 milhões de toneladas. E aí, para os nossos ouvintes, que talvez não sejam grandes conhecedores do que é o mercado de fertilizante, é, é outra coisa que a gente precisa desmistificar. Os fertilizantes, eles são é, compostos de macro e micronutrientes. Essas importações que nós estamos nos referimos são dos macronutrientes. E os macronutrientes, eles se dão em três formas. N, P e K. N, nitrogênio fósforo, K potássio tá? então todas as formulações que a gente tem, seja para cana de açúcar seja para café, seja para laranja, seja para soja para milho e etc são formulações de NPK, mudam as porcentagens de cada uma é, desses macronutrientes de acordo com a cultura que vai ser que vai ser que vai ser é, utilizado então vamos lá, N a Rússia é o segundo maior produtor mundial. Basicamente ela tem na parte de nitrogenados, ureia e amônio. Mas ela mesmo sendo o segundo maior produtor mundial de N, ela detém apenas 10% do share de mercado de N no mundo. Então veja bem, ela é o segundo maior produtor, mas tem 10% de share. Nós temos outros 90% do, do fornecimento de, de, de N em, em outras origens, em outros países, se não a Rússia. Quer dizer, aonde que está a dependência que ninguém vai conseguir fazer agricultura porque a Rússia não vai vender se ela tem só 10% de share? Nós temos a oportunidade de explorar outros 90%. No fósforo, a mesma coisa. Ela é a quarta maior produtora mundial de fósforo mas ela tem apenas 7% de share. Ou seja, 93% do fornecimento de fósforo está assegurado. Né? E no K, potássio, ela é sim a segunda maior produtora mundial, assim como no, no N, mas aí já, já, já dificulta um pouco. Mas mesmo assim, são 19% de share. Quer dizer, você tem 81% do mercado de K, de potássio, ao redor do mundo, em outras origens, que não a Rússia. Né? Então, você vê que já tem aí um blá-blá-blá no mercado que não condiz exatamente com a realidade. Né? Então, são 10% de share no N, 7% apenas no P e 19% no K. Né? E para a gente começar a formar a nossa opinião... E, e, e mostrar um outro lado, Marco Antônio, dessa, dessa, desse alarde todo que estão sendo feitos, o Brasil já mantém, tá? então, ah, porque o Brasil é totalmente dependente da Rússia, já vimos que não é totalmente dependente, ele só importa 22%, ou importa o montante de 22% do que consome, né? mas ele importa de outros países regularmente, e são mais de 20 países que ele, que, 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 ele, que ele importa. Mas eu vou dar aqui os números mais é, significativos. Em primeiro lugar vem a China, com 14% do volume que a gente importa. Depois vem o Marrocos, com 11%. Depois vem o Canadá, com 9,8%. Depois vem os Estados Unidos, 5,6% das nossas importações. Catar com 4,6%, mi... é, é, Bielorrússia, que daí é uma aliada à Rússia, né? é, pode vir a ter problemas também, 3,4% do nosso volume. Aí você vem o Irã com 3,2%, você vem a Arábia Saudita com 3,1%, e aí aparece um monte de países com volumes até de 0,5%, 0,4% e assim por diante. Mas só esses oito países aqui que eu estou que 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 falando para você, ou estou falando para os nossos web telespectadores que eu dei acordo, já significam 40%, 45% do nosso volume de importação. E nós, por exemplo, não, 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 não estamos sequer citando aqui o Chile, que tem aí uma, um, um, uma reserva muito, muito é, grande de alguns macroelementos é, que se encaixam. É, nas formulações dos produtos que a gente está acostumado a usar. Né? Então, quer dizer, nós temos um problema, sim, porque somos compradores assíduos da Rússia é, e ela performa aí 22%. Mas nós temos uma relação comercial com inúmeros outros países que são fornecedores. Né? E, e, e aí vamos, vamos, vamos raciocinar. Se a gente já tem esse relacionamento e tem todo esse com a Rússia, vamos pensar que essa, essa guerra não vai ter um desfecho rápido, embora eu acredito que vá ter é, rápido, é, em função da, de, da tamanha aberração que é hoje você querer conquistar um novo país para usufruir da área é, territorial dele, o com, quão com, com inadmissível é, né? É... Vamos pensar que se a gente tem oito países ou 10 países que nos fornecem assiduamente, ano após ano, o N, o P e o K, e a gente tem uma relação comercial com a Rússia é, de 20%, 22% do nosso volume, significa que para os outros nossos outros fornecedores, se a gente aumentar 2% ou 3%, o que a gente já importa deles... Supriu esses 20%, 22% que a gente não vai poder importar da Rússia. Se bem que a Rússia já declarou que, com relação ao Brasil, não haverá sanções. Mas você vê como, como é uma coisa meio histérica, né? quer dizer, fazendo esse alarde todo e, e, e fazendo essa bagunça toda, sendo que a gente tem outros destinos que já nos fornecem matéria-prima regularmente e basta que a gente aumente aí 2%, 3% da demanda de cada um desses fornecedores já resolveu essa lacuna de 20%, 22% da, da Rússia. Mas aí a gente entra num outro problema, Marco Antônio, que eu acho que é até por isso que é tão nobre o seu espaço e, e o seu trabalho como, como comunicador. Quer dizer, pior do que a gente já está vivendo o horror da guerra, de estar vendo as barbárias que estão sendo feitas, é você ver que tem setores da mídia, seja ela impressa, televisiva, eletrônica, que não tem o menor pudor em ficar fazendo sensacionalismo, em ficar fazendo é, 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 jogo político, jogo de cena, com as notícias num momento já tão crucial como esse. As chamadas fake news, como você queira dizer, ou... o o vendedor de manchete, né? o vendedor de clique, né? o cara que é especialista no, no algoritmo e fica é, soltando essas notícias e esses dados de é, atravessado, confundindo a cabeça de todo mundo para mostrar um cenário. Só pode ser isso, né? não tem outra explicação. Então, quer dizer... Nós temos o horror da guerra, nós temos a preocupação em estarmos importando fertilizante, matéria-prima, para poder fazer os formulados agora para a próxima safra, que começam a ser negociados agora em abril, maio. Nós temos todas essas preocupações. Mas a gente tem também dados suficientes é, de segurança nesse fornecimento. Porque nós temos um, um, uma comercialização segura é, com países produtores dessa matéria-prima que podem vir a suprir. Né? Mas mais que isso, nós temos que combater cada vez mais, e desculpa se eu estou sendo redundante, Marco, mas eu preciso agradecer esse, essa sua abertura mais uma vez, porque é imensurável nesse momento que a gente consiga mostrar para a sociedade que, tem uma uma, 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 uma uma questão histórica é, dessa, dessa forma da Rússia enxergar a Ucrânia como sua posse né? e a produção agrícola da Ucrânia ser de extrema é, importância para a segurança alimentar, não só da Europa, mas principalmente da Rússia, né? e é por isso que ela está de olho nessa, 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 nessa área, né? É, mas que nós não vamos ficar sem fertilizante, que nós não vamos ficar sem a matéria-prima, porque todos esses países que já têm essa relação comercial com a gente sabem da importância que é para o mundo a garantia de safra brasileira. Porque além da gente alimentar 200 milhões de brasileiros, a gente ainda gera um saldo exportável é, considerável. E, e, e de primordial é, é, necessidade para que não falte comida no mundo. Né? Então vai ter, vai ser feito um esforço desses países para nos atender. Mas temos cada dia mais, Marco Antônio, cada dia mais, que nos blindarmos e combatermos o mau jornalismo, as fake news, o sensacionalismo barato e o horror que se prega é, ao faltar com a, com a com a verdade e com a mais do que faltar com a verdade né com a lealdade em momentos tão cruciais como esse espero ter sido claro ter contribuído para esse esse teu programa que é muito importante e desejar a todos os seus web telespectadores um excelente domingo e aquela mensagem que eu digo sempre a tendência de tudo é dar certo Vamos ter calma e vamos que vamos.
0: E vamos que vamos, Daniel. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez aqui no Folha Rural, também para você um bom final de domingo. E eu desejo aos nossos ouvintes da Folha FM um bom final de domingo. E segunda-feira, amanhã, estaremos juntos a partir das sete da manhã com Folha no ar. Um abraço a todos. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural.
1: Olha!